0: Hier ist das Yoga-Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 73 Große Teile des dritten Kapitels des Yoga-Sutra bestehen aus Ausführungen zu verschiedenen Meditationstechniken. Wir haben schon gelernt, dass es sehr vielfältige Möglichkeiten gibt, durch Konzentration und Meditation tiefes Wissen zu erlangen über die Welt, unsere Psyche, unseren Körper und unsere Potenziale. Wir haben auch schon den Widerspruch erlebt, dass wir bei den höheren Stufen des achtfachen Pfads eigentlich schon nicht mehr im Übungsbereich sind, sondern im Bereich des Geschehenlassens, um dann doch wieder Übungsvorschläge zu bekommen. Das Sutra ist eben nur bedingt eine Philosophie. Es ist eben auch ein Übungsbuch und ein Handbuch für Unterrichtende. Wir haben schon von so vielen Meditationen den Samyamas gehört. Das war eine ganze Menge Holz, ne? Und dann muss man ja auch mal tief durchatmen und Pause machen, wie im Fußballstadion, Halbzeit. Allmal frische Sachen anziehen, bisschen ausruhen, was trinken und hören, was der Trainer sagt. Und von Coach Patanjali gibt's folgende Ansage in Yoga Sutra 3, 37. Die wachsenden Fähigkeiten sind Hindernisse für die Versenkung, aber sie erscheinen den Übenden als vollkommen. Ich liebe den Humor des Sutra. Wir halten mal inne, Leute, bevor es mit den nächsten Meditationen weitergeht. Was meint Coach Patanjali? Er sagt uns nochmal ganz klar, was wir hier machen und um wen es geht. Es geht hier nicht um die, die ohnehin schon erleuchtet sind. Die sind schon durch und brauchen sich nicht mehr mit dem Sutra aufzuhalten. Die Mahnung hier geht an die, die sich zunehmend für erleuchtet halten. Das ist eine schwierige Zielgruppe, denn sie sind nicht mehr gut erreichbar, weil sie sich zu viel einbilden. Diejenigen, die sicher sind, schon ganz außerordentliche Fähigkeiten durch ihr Strebertum erworben zu haben. Da fühlen sich die neuen yogischen Fähigkeiten schon so special an, dass man sich nah am Ziel wähnt, zumindest aber besser und weiter als die anderen. Um im Halbzeitkabinen-Sprech zu bleiben, Leute, bildet euch nichts ein. Das Spiel hier ist noch nicht gewonnen. Aufpassen jetzt. Schluss ist erst mit Abpfiff. Kein Moment früher. Das Runde muss ins Eckige. Ich habe fertig. Wann ist eigentlich fertig im Yoga? Es gibt ja keinen, der einem ein Erleuchtungszertifikat ausstellt oder einen Pokal überreicht. Doof eigentlich. Manche tun trotzdem so und wollen festlegen, welche ihrer Schüler und Schülerinnen das besonders toll machen und welche nicht. Eine übergriffige Manipulation in meinen Augen. Es gibt kein Gegenüber im Yoga, das sagt, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du erleuchtet. Denn diejenigen müssten ja selbst schon über dem Punkt sein, logischerweise, um es beurteilen zu können. Das ist die Krux und die verborgene Komik im Sutra. Sollten wir jemals die Erleuchtung erreichen, hätten wir weder Mittel noch Bedürfnisse, das anderen mitzuteilen. Es ist eigentlich zum Todlachen. Also, Klangschale sei wachsam, es ist erst die erste Halbzeit rum. Gleiches auf dem Platz und es geht weiter mit den Meditationstechniken. Yoga Sutra 3, 38 durch Distanz des Geistes zum eigenen Körper und erkennen, wie der Geist den Körper verlassen kann, kann man in einen anderen Körper eindringen. Ach, das ist wieder so ein umwerfendes Sutra. Wir sehen, es geht gleich zur Sache. Die Distanz zum eigenen Körper, wörtlich die Lockerung der Bindungsursachen, ist uns auf körperlicher Ebene schon mal bei Schauscha der Reinigung, begegnet. Es geht um Abstand zum Körper. Der Körper ist nicht der Tempel, zumindest nicht bei Patanjali. Wir wertschätzen ihn, ja. Aber wir wollen uns der Bindung und Identifizierung bewusst werden, der Verstrickungen des Körpers mit dem wählenden Bewusstsein. Ne? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Es geht um das Zur-Ruhe-Kommen des Geistes, immer wieder. Der Körper mit all seinen Bedürfnissen, Unwägbarkeiten, Ungereimtheiten und Zicken ist eher etwas, was wir versuchen zu bändigen, damit wir uns um die Meditation kümmern können. Das ist Ungenau formuliert, aber ich kann es nicht besser ausdrücken, natürlich ist im Yoga der Körper kein Gegensatz zum Geist. Körper und Seele, diesen Dualismus zumindest, gibt es im Yoga nicht. Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung gibt es dennoch überall, das wissen wir ja schon. Da wir hier aber schon bei den besonderen Fähigkeiten sind, auf die wir uns aber bitteschön, siehe letztes Sutra, nicht allzu viel einbilden sollten, geht es hier um die Fähigkeit zur Distanz. Denn dann, kann sich unser Geist herauslösen aus den Bindungen und sich in einen anderen Körper bewegen. Klingt irgendwie mal wieder etwas spooky? Was ist gemeint? Empathie, Besitznahme, Manipulation, Perspektivwechsel? Ich weiß es nicht genau, Beziehungsweise, wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht verraten. Zunächst einmal bleibe ich bei mir. Ich habe schon genug mit der Übung zu tun, mich mehr von meinen Ich-Identifizierungen zu lösen und mich nicht so wichtig zu nehmen. Du auch? Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.